0: No dia 19 de novembro é comemorado o Dia Internacional do Empreendedorismo Feminino, em especial no Brasil, onde segundo pesquisas 41% das pessoas que escolhem empreender são mulheres, os motivos para a mulher empreender com tanta intensidade vão desde a falta de oportunidade de emprego até o desejo de mudar o mundo. Nas minhas pesquisas e estudos sobre o tema me surgiu uma reflexão, para a mulher empreender é uma oportunidade ou uma necessidade? E para conversar com a gente sobre isso no episódio de hoje, temos uma convidada muito especial. A Natália Braga, que é empreendedora desde 2008 na área de design, especialista em marketing e é mentora e embaixadora voluntária na Rede Mulher Empreendedora. Oi gurias, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a Nath Braga para conversar com a gente sobre empreendedorismo, essa pauta tão importante na vida da mulher que vem transformando e possibilitando novos caminhos para que a gente possa seguir as nossas jornadas de forma mais independente, mas o papo de hoje é sobre um assunto muito importante. Quantas de nós já encararam o empreendedorismo como uma oportunidade ou muitas vezes como uma necessidade? A realidade do Brasil vem mostrando que muitas mulheres veem no empreendedorismo uma forma de mudar a sua vida, ser independente financeiramente, muitas vezes conseguir se libertar de estados de alta e extrema vulnerabilidade. A Nath trabalha com consultoria, ela tem um negócio, é uma baita de uma empreendedora e vem ajudando muitas mulheres a transformar os seus negócios e crescer. Então, eu acho que esse papo vai ser muito rico, eu estou muito feliz. A nossa conexão aconteceu de uma forma incrível, assim, ela vem colaborando muito com o nosso podcast Inácio, eu já dei um spoiler, mas eu vou deixar tu te apresentar para as gurias.
1: Show! Obrigada, Maurins. Nossa, super prazer estar aqui contigo. Foi um convite que me deixou muito feliz, assim, de poder contribuir, poder trazer também um pouco sobre tudo que a gente vivencia nesse mundo do empreendedorismo. E estar aqui hoje, bah, bem legal. Agora sim eu puxei o... O, o... <risos> o gauchês. <risos> Agora sim. É, a gente já começa com
0: o guris, que vai é ficar é, Já humilhado. começa.
1: <risos> Bom, mas a Maura traduziu bem, então eu sou, eu sou a Natália, né? sou empreendedora desde 2008, então imagina, 2008, né, então são muitos altos e baixos nesse mundo do empreendedorismo e é muito engraçado em como eu entendi o empreendedorismo feminino em 2018, então, olha só um gap de 10 anos onde a gente empreende, a gente passa perrengue, a gente vai, faz e acontece e ainda assim segue o, essa dificuldade da mulher se encaixar como, ai, ah, sim, eu sou uma empreendedora, sim, eu sou uma empresária. né? Então, só em 2018 eu consegui enxergar melhor essa questão do empreendedorismo feminino. Então, olha quanto tempo né? de experiência e até a gente entender sobre isso. Bom, então eu sou sócia na Simples Business Design, a gente trabalha com a parte de estratégias de marcas, onde a gente desenvolve desde 2016 muitas empresas. Então, desde a parte de consultoria estratégica até o desenvolvimento de branding, passando por, por todo o lado estratégico das marcas, desenvolvendo elas para melhorar a sua reputação de mercado, para apresentar elas melhor para o mercado e tudo mais. Né? Eu tenho uma sócia, a Dani Carline, em breve, de repente, ela vai estar por aqui. Mas são anos já que, como eu comentei, né, desde 2008, empreendendo e me especializando. Então, minha formação é em design, me especializei em marketing e comunicação, sempre buscando também novas técnicas, inovações, sempre novos conhecimentos, porque não adianta a gente ficar parada também. Para quem sabe, para quem empreende, não adianta a gente ficar sem novos conhecimentos, né, sem buscar novas coisas para se desenvolver. E o que me trouxe aqui hoje também, que acaba conectando com o nosso assunto, foi a Rede Mulher Empreendedora, que foi quando eu conheci ela em 2018, como eu comentei, é, que eu entendi de fato o quanto as mulheres são deixadas de lado nesse mundo do empreendedorismo, o quanto que a gente precisa for se fortalecer em rede, e por isso que esse apoio também ao podcast, né, fico lá divulgando e, e falando. <risos> Ai, já escuta esse aqui, ó é muito bom, tu vai curtir, fica enviando enviando pras amigas. É o quanto que é importante a gente se apoiar. E aí entra um pouco no, no assunto que a gente vai desenvolver hoje, né? Que tu trouxe ali no título. Ah, tipo, é oportunidade ou necessidade? A mulher, ela empreende pelo quê? Porque ela viu uma oportunidade de mercado de fato e quer crescer naquilo e se desenvolver naquilo e ter uma renda com aquilo mesmo ou não? É por uma necessidade. Cara, eu preciso pagar minhas contas. Estou sem emprego. Eu preciso pagar minhas contas. E aí começa a empreender. Então acho que esse é um, um start
0: eu acho que essa, essa tua última fala, assim, traz muito, né, a gente pesquisando juntas aqui, foi muito gostoso fazer esse roteiro, super colaborativo sobre o que que vem acontecendo esse cenário, né, entendendo a partir de dados o que que tá rolando, a gente vê, né, muito claramente que noven... olhando pesquisas muito recentes, né, 90% das mulheres hoje empreendem justamente por uma escassez de trabalho, isso se dá pela crise econômica que o nosso país está sofrendo, crise, na... enfim, diferentes situações e também em muitos casos, eu conversando com algumas amigas, né mulheres que não conseguem se recolocar depois da maternidade, porque o, o formato que a gente tem hoje como sociedade de trabalho, horário comercial, não consegue comportar a, a saúde da família, para que ela possa também ter momentos com o filho, e o empreendedorismo se torna uma alternativa. Né? E a gente vê também, nessa mesma pesquisa, eu achei muito curioso, e, e bateu um né, eco muito em mim, que 53% das mulheres empreendem porque elas querem mudar o mundo. Então, olha que curioso, ao mesmo tempo que a gente quer empreender para ter mais liberdade, tanto no nosso estilo de vida, quanto em relação à nossa família, ou porque realmente não está conseguindo se colocar e a gente sabe o quanto existe, dependendo principalmente da idade, do momento da vida da mulher, uma preferência por homens, né? Dada a questão de maternidade e tudo mais. O quanto realmente, em paralelo a isso, as mulheres ainda querem mudar o mundo, né? Então, esse, essa abordagem nessa pergunta que a gente fez e que eu te faço agora oficialmente, né, Nath? Qual que é a tua opinião sobre isso? Tu acha que tem mais mulheres empreendendo por necessidade ou por oportunidade?
1: Muito legal. Essas pesquisas todas são maravilhosas. Depois a gente pode compartilhar com as pessoas. É Uma pesquisa da RME 2021 e a outra é do GEM, que é uma pesquisa internacional muito bacana. E, é, na minha opinião, eu acho que assim... As mulheres, elas continuam empreendendo em maior número por necessidade. Como tu disse, tipo, a questão de flexibilidade de horário, a questão da maternidade. Tudo bem, a pandemia nos mostrou muita coisa diferente. Essa questão do home office, essas adaptações todas que nós tivemos que fazer na rotina, foi muito positivo. Desgastante? Desgastante. É, ginástica, né, que nem a gente fala em horários e alimenta a criança e faz o almoço e cuida da casa e faz não sei o que... É uma loucura, mas é, mostrou que é possível com mais força. Então, sim, ainda acho que é por uma questão de necessidade, mas eu acho que está começando a inverter. Eu acho que as mulheres perceberam o quanto essa potência de trabalhar com todas as rotinas e trabalhar em casa é interessante e essa questão de conseguir enxergar oportunidades. Porque tem isso também, né? Tipo, tá... É, começa lá, daqui a pouco em casa, fazendo algum tipo de criação, no meu caso, quando eu comecei, eu fazia criação de cartão de visita, criação de imã de geladeira, era o que rolava para mim, porque como designer, né, técnica, extremamente técnica, era o que dava, e eu conseguia trabalhar em casa. E aí a gente vai vendo essa evolução e o quanto que a gente precisa, vamos colocar esse precisa entre aspas, de um espaço físico para trabalhar, para estabelecer horários, estabelecer rotinas. E o quanto que com a pandemia a gente viu isso se misturando e sendo caótico e sendo positivo ao mesmo tempo. Né? então parece meio uh, estranho assim, quando a gente escuta né? mas o quanto foi possível mostrar para essas mulheres que sim, elas podem elas conseguem, e sim, se elas quiserem elas têm a oportunidade também de fazer com as mentorias é, é muito interessante a gente ver as vidas das mais variadas porque é aquilo, tu comentou num outro episódio, o quanto que a gente vive na nossa bolha e a gente vive na nossa bolha isso é fato, mas quando a gente trabalha com outras mulheres, o quanto que é rico tu entender e conectar aquela vida, aquela cultura com a forma como ela empreende, como ela enxerga as oportunidades, e às vezes algo que é muito básico para mim, não é nem um pouco básico para outra, outra mulher, não é, por quê? Porque ela tá começando agora, tem uma jornada aí já de empreendedorismo. Ela está começando agora. Então, esses pequenos passos que fazem grande diferença. Então, isso é muito legal também da gente trazer. Quantas oportunidades se abriram para essas mulheres, para que elas possam aprender, tirar dúvidas, olhar o horizonte, que às vezes nem é possível de olhar. Então, aí já vem mais um monte de coisas. <risos>
0: A gente vem encontrando cada vez mais mulheres de sucesso, mais mulheres inspirando outras mulheres, isso é mágico. Eu, eu fico muito feliz de estar vendo isso acontecer, essa transformação. Mas nós não, nós não crescemos educadas a ver mulheres de sucesso. E aí, quando tu me diz isso, ah, elas precisam enxergar as oportunidades, eu acho que, eu queria muito te ouvir nesse sentido, assim, Nath, tu acha que, porque quando tu falou isso, ecoou em mim, na hora, assim, ah, sim, mas isso é porque a gente não vê mulheres de sucesso, a gente não tá acostumado com isso. E eu trago sempre muito, né, pra, pra minha realidade. Eu acabei me dedicando muito à minha carreira, desde muito cedo, assim, iniciei na publicidade, quis muito fazer carreira, então com 17 anos eu consegui, por, pelos privilégios, pelas oportunidades que eu tive, direcionar. E eu vi que isso veio muito da minha mãe. Minha mãe foi uma mulher que sempre trabalhou na rua, com... meu pai sempre foi um cara que trabalhou na rua de muito sucesso, que cresceu, e isso, para mim, era natural. Se eu buscar, se eu estudar, eu vou conseguir. Será que é, 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 é também sobre essa, essa... Não vou dizer falta, mas a gente conseguir levar mais histórias de mulheres que estão se realizando através do empreendedorismo que também vai ajudar a empombrar. Tu acha que passa por essa questão social também, de a gente não estar tá acostumado a ver mulheres uh, donas dos seus negócios até pouco tempo não vimos mulheres donas das suas próprias vidas e a gente vem conquistando esses espaços. O que, que tu pensa assim, sobre isso?
1: Total, assim, é isso que tu traz. Eu acho que assim, a questão do exemplo é de extrema importância. E quando tu falou, é, eu me lembrei muito do caso da Maju, a Maju Coutinho, né? A apresentadora. E o quanto que ela traz de representatividade para um público feminino e negro lindo! O jeito como ela trabalha. Só que eu acho que não é só isso. Eu acho que não é só uma questão de, de exemplo ou de inspiração. Eu acho também que é uma questão de como mostrar para essas mulheres que elas podem. Porque o exemplo, a inspiração, às vezes cai na questão da, ah, é uma celebridade, eu nunca vou alcançar. Não, não isso não é possível para mim. Não, nossa, imagina, tem que ter muito dinheiro para fazer tal coisa. E na verdade, não. É ajudar elas a enxergarem essa, essa oportunidade com o que elas têm porque eu acho que essa é a maior dificuldade atendia algumas meninas de, de comunidades que não tem um dinheiro pro dia né? então, poxa, como é que tu vai incentivar uma pessoa que às vezes não tem ali para comprar o, o supermercado do dia vamos dizer assim a empreender como fazer isso? Como incentivar ela? Como incentivar aquela pessoa que perdeu o emprego e que tem ali o dinheirinho para as contas de, sei lá, duas semanas? Como fazer isso? Então, eu acho que é muito mais incentivar desde cedo a esse empoderamento. Incentivar desde cedo a mostrar que ela pode... Porque isso não acontece hoje na nossa cultura. Não, não acontecia nessa e não acontece São raras as, as mulheres... Daí eu conto um pouquinho sobre a Dani, minha sócia. Depois ela pode trazer isso também. Quando eu conheci ela, nós, nós éramos de mundos completamente diferentes. É, e eu não, não digo em realidade financeira ou familiar. Não. Era em formação como mulher empreendedora. Ela é daquela assim, ó. Não. Mas eu posso? Se eu posso, então eu vou. E eu não. Eu já sou do tipo... Não, mas imagina, não posso, não é um espaço pra mim. Mas é fulano, é ciclano, é beltrano, sabe? Então, aquela questão do tipo, a insegurança e a diferença do tipo quando tu é criado com uma posição tipo, vai, arrisca, tenta, tu pode, né? Parece bobo assim, mas se a gente for parar pra pensar na nossa criação como mulheres, aí falando de mim especificamente, eu fui criada em uma casa onde era a seguinte. Eu falo e você baixa a cabeça. Me respeita. Eu sou seu superior, vamos dizer assim, né? Eu sou seu pai, eu sou superior a você. Quando eu falo, você fica quieta. Mais ou menos nesse sentido, né? Tô sendo bem direta aqui, bem dura. Mas foi assim. Uh, a minha mãe, até puxei aqui um exemplo dela também. Para depois a gente entrar um pouco nos pontos de vulnerabilidade, né? Que não é só vulnerabilidade social. A gente fala também de vulnerabilidade econômica. E quando a gente fala em vulnerabilidade econômica, a gente fala sobre a mulher não ter direito ao seu próprio dinheiro. Ou não saber administrar o seu próprio dinheiro. Ou não poder administrar. Enfim, às vezes nem conhecer sobre dinheiro. Nem saber que ela pode cuidar do seu dinheiro. Então são muitas coisas, são muitos fatores. Então acho que não é só uma questão de inspiração. É uma questão do tipo assim, é mostrar desde pequena... Olha só, Maurem, tu tem oito anos, tu pode, tu quer, vai lá, arrisca, quer subir na árvore, sobe. Não é tipo, quer subir na árvore, sai daí, tu vai cair, meu Deus, não fazer isso, sai, tu tá de vestido, tu é menina, aquela coisa toda, né? Não, quer subir na árvore, vai, tenta, vai cair, vai, se vai se machucar, vai, mas pelo menos tentou, abriu aquela porta, abriu aquela chavezinha que tava fechada, abriu. Então, isso se reflete lá no futuro também. Então, eu acho que Resumindo, <risos> é isso. Quando tu
0: fala sobre o exemplo, né, sobre essa conexão, e sobre como a gente precisa criar crianças que vão enfrentar e poder ver o empreendedorismo como uma possibilidade, mas também sobre como nós, mulheres já adultas, que algumas de nós tiveram uma criação diferente uma da outra, podemos também ser essa rede. E hoje tu faz parte de uma rede enorme, né? Que é a Rede Mulheres Empreendedoras. E é através dessa rede também que tu se conectou e faz mentoria com outras mulheres. Eu queria que tu contasse um pouco, assim, do que que te despertou, como que é esse processo, como que tu se sente. Uh, eu não faço mentoria, assim, nesse formato, mas todas as mentorias que eu faço também me transformam muito, assim. Eu trago muito das pessoas essas histórias que cruzam com as minhas, enfim. E eu queria muito te ouvir, assim, porque eu acho que é um projeto incrível. E eu acho que tem muitas coisas que devem acontecer aí nos bastidores desse, desse teu desafio, né? Dessa tua missão, que vale muito compartilhar.
1: Nossa, muito. E tu falou, mentoria transforma. E transforma mesmo. Porque, com certeza, não são só elas que estão do outro lado que ganham ou que aprendem. A gente ganha muito, 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 muito. Então, através da Rede Mulher Empreendedora, eu, eu e a Dani, a gente faz. Uh, nós somos voluntárias da rede desde 2018. Né? E nós trouxemos como embaixadoras a rede aqui para Porto Alegre. Então, nós duas somos representantes aqui em Porto Alegre para desenvolver eventos específicos para empreendedorismo feminino. Desenvolver o empreendedorismo feminino. E aí surgiram outros projetos além do, do Café com Empreendedoras, que é o mais famoso, né? Ve nós trouxemos também o Mentoring Walk, que é um evento internacional da Vital Voices, que é muito legal, que é, mento é caminhadas com mentorias. Então, tipo, ah, enquanto você está fazendo uma caminhada, tu tá dando uma mentoria, sabe? Então é super bacana, bem, bem diferente. Eu
0: faço isso com os meus amigos quando eu vou caminhar ou correr, às vezes eu ligo para os meus amigos para
1: trocar as ideias que a gente precisa trocar, viu? Vou dar esse nome agora, vou... <risos> Exatamente, porque tem a questão da endorfina, então quando a gente começa a caminhar, começa a vir um monte de coisas, porque o nosso corpo está trabalhando, então é esse, essa é a pegada do Mentoring Walk. Aí, claro, né, esses últimos, esse, em 2021, ele foi online, 2020 ainda foi presencial, porque foi antes, né, antes dessa função da pandemia. E uh, nós tínhamos também o programa do Ela Pode, que eram mentorias mais específicas em localizações mais periféricas. Então, a gente tentava reunir uma turma para também, através do pode que era um programa um, apoiado pelo Google, foi muito legal, muito rico, onde a gente começou a levar também esses conteúdos para as mulheres. E aí veio a pandemia. Nossa, um caos. O que, que a gente vai fazer? O que, que a gente faz? E agora? Como faz o café? Como faz um evento? A parte de eventos toda ficou muito bagunçada. Mas surgiram essas oportunidades, as mentorias online. E foi aí que, que a gente começou... A pegar isso com muita Força e como deu certo Mas aí foi mentorias tanto para mulheres Quanto para homens, não tinha nenhuma distinção Era mentoria online porque foi bem No auge da pandemia, tipo, começou ali em abril Então tipo, tá, o que a gente vai fazer para conseguir ajudar os empreendedores Que estão enfrentando essa pandemia junto com a gente Então imagina, a gente estava no caos Com a nossa empresa Ajudando outros que estavam no caos também Foi maravilhoso E foi maravilhoso mesmo, tá gente, não foi ironia <risos> A gente fazia uma média de quatro mentorias por dia. Era insano, mas foi muito bom. A gente entendeu pessoas do Brasil inteiro. E, e foi aí que eu comecei a enxergar mais ainda o quanto de diferença que faz. E aí, esse ano, veio o projeto do Potência Feminina, que aí são mentorias específicas para mulheres de comunidade, onde, através de uma associação, de uma ONG, dessa comunidade, reúne mulheres que queiram se desenvolver na parte do empreendedorismo. Muitas delas estão realmente vendo como uma oportunidade de trabalho, oportunidade de fazer alguma atividade, porque realmente, ah, um, um marido foi demitido, a outra tem, cria três filhos, não pode sair de casa, a outra faz não sei o quê, sabe? Então é muito interessante a gente pegar essas mulheres, entender a realidade delas e como que a gente pode ajudar, né? E a Rede Mulher Empreendedora foi o grande foguete, vamos dizer assim, que impulsionou tudo isso, que proporcionou para nós toda essa oportunidade de chegar nessas mulheres, porque é bem isso, como a gente comentou antes. A gente tem a nossa bolha. Como que a gente vai furar essa bolha? Como que a gente faz isso? Então essa conexão de rede, essa conexão com mulheres do Brasil todo, de todos os tipos de trabalho possível, formações, é incrível assim. Então, intenso. <música>
0: E tem alguma história, assim, que te marcou muito, Nath? Alguma mentoria, assim, que te difícil. transformou muito? Claro, acho que com certeza todas, todo, existe um pedacinho de cada uma delas dentro de ti, assim, mas às vezes a gente encontra alguma, assim, que se destaca, enfim, tem alguma que tu gostaria de compartilhar com a gente, assim, que tu acha que, que mudou mesmo a tua vida, e eu digo mais por ti, como quem doa um conhecimento, do que, porque com certeza tu transforma as vidas de todas elas, eu não tenho dúvida nenhuma disso, assim. Mas que te marcou ou que te inspirou no início, sabe? Assim, como foi a primeira mentoria? Essa coisa do frio na barriga da gente se arriscar também. Acho que seria legal de tu
1: compartilhar com a gente. Show. Tiveram dois momentos enquanto tu falava, eu fiquei pensando, caramba, qual? <risos> Foram tantos. Mas tiveram dois momentos que pra mim foram muito, muito, muito marcantes. Primeiro foi o primeiro Café com Empreendedoras que a gente fez aqui em Porto Alegre. A gente fez em parceria com o Sebrae. Foi lindo. Eu cheguei a me arrepiar. Foi lindo, porque assim, era a primeira vez que a gente estava fazendo um evento de empreendedorismo. A gente não sabia se ia vir, gente, não ia vir, gente. <risos> e foram 120 mulheres. A gente lotou o Sebrae. Tiveram que ficar pessoas de fora... Infelizmente... Porque agora o espaço deles é menor... Ali no centro... E... Ah, foi muito lindo... Foi muito lindo... E, e foi aquele momento que eu entendi... De fato... Quanto... As mulheres precisam apoiar outras mulheres... O quanto que o empreendedorismo feminino... e ajudar no desenvolvimento do empreendedorismo feminino... Faz sentido... para nós... E um outro... Foi... Um caso de um, um dos encontros do Ela Pode, que a gente fez para uma turma aqui em Porto Alegre também, que tem um exercício, tem uma prática que a gente faz, que eu não vou dar spoiler, fica para um futuro. <risos> tem uma prática física, né? uma posição e tal que a gente fica, e uma das meninas fez a prática um pouco antes de entrar numa entrevista de emprego, e o quanto que ela se sentiu empoderada, é confiante, segura e ela conquistou aquela vaga de emprego
0: eu quero saber sabe? qual a
1: posição, eu preciso <risos> uh, sabe a, tem, é que aparece bem claro no Grey's Anatomy num dos episódios que é a posição da mulher maravilha, que é tu coloca as mãos na cintura estica o ombro e bota o pescoço um pouco, a cabeça um pouco para cima e segura por cinco minutos mais ou menos um pouquinho menos, né? não precisa ter vou tanto tempo Vou
0: fazer o teste, vou contar para a
1: depois. <risos> e aí tem toda uma questão neurológica relacionada. Tem uma pesquisa científica de fato sobre essa posição, então é muito legal. Vale a pena testar. E aí foram esses dois casos, assim. O primeiro, mostrando o poder do empreendedorismo feminino. E o segundo é essa questão da transformação, né? Tipo, poxa, caraca. Uma ação que a gente fez e como transforma de fato, né? Uma comprovação da
0: transformação. É muito doido, né, Nath? Fiquei agora ouvindo essa tua fala, esse teu testemunho, né? Eu lembrei, a gente estava conversando um pouco antes, né? E aí, hoje, por acaso, eu estava falando com outras mulheres sobre essa questão de a gente se empoderar do nosso espaço. E aí, eu te contei: ah, o podcast foi a forma que eu achei porque eu não gosto de botar o meu rosto, eu não me sinto confortável com câmeras, mas como é importante a gente achar esses nossos jeitos de contribuir, né, é, como as nossas histórias, o que a gente, todos nós, em paralelo, estamos vivendo desafios diferentes. Eu sempre digo, né, que eu tenho muito síndrome da impostora, assim, às vezes eu me pego e ainda quero fazer um episódio sobre isso, eu te falei sobre isso, que é onde eu estaria se eu soubesse que eu sou capaz. E aí, eu lembro muito de mim no dia que eu... E eu te contei, né? Quando eu ouvi o podcast, o primeiro episódio, eu ouvi e pensei, meu Deus, eu queria ser muito amiga dessa pessoa. E essa pessoa sou eu. Então, como a gente precisa desses exercícios, dessa conexão, dessa troca, de estar nesses ambientes, né? Mesmo que eu ainda não seja uma empreendedora, mas se eu tô pensando nisso, se eu tenho esse desejo, se isso pulsa dentro do meu coração. E começar a me conectar com outras histórias de mulheres que estão vivendo desafios que daqui a pouquinho podem ser os teus e que com certeza vão encurtar caminhos e facilitar, então, primeiro, né, não preciso te dizer o quanto eu te admiro por compartilhar toda a tua trajetória e ajudar essas mulheres, e nossa, é muito lindo de ver, nós mulheres a gente, a gente tem uma força transformadora Ai, Que cara. Lindo. <risos> e eu fico muito orgulhosa, porque eu fico pensando assim, mano do céu, quanta gente incrível, e de novo, né, a gente se conectou por causa desse podcast, é verdade a gente não tivesse, e tu foi super aberta tu fez call de uma hora comigo e eu sei o quanto nosso tempo é corrido debateu temáticas me sugeriu nomes ficou com a planilha para poder colocar sugestões então olha que rede incrível né, de, de, de criações de histórias que a gente tá criando aqui então eu fico muito assim mano do céu, a gente não pode parar
1: não, <risos> Igual... total a gente não pode parar mesmo <risos>
0: E aí, tem um outro ponto da tua fala também, né? Que, que a gente comentou e, e, e sinalizou que a gente ia entrar, que é justamente a questão de vulnerabilidade, né? Dessa relação do dinheiro e da mulher, que é recente, e é recente mesmo, né? Não fazem nem 100 anos que a gente tem o direito de ter dinheiro e ter uma conta no Brasil oficialmente. E quando a gente olha para pesquisas, né? Uh, tem uma pesquisa da data Senado de 2017, ou seja, não é uma pesquisa tão atual que diz que 32% das mulheres em situação de violência doméstica não denunciam o companheiro porque dependem financeiramente do agressor. E o quanto essa questão de vulnerabilidade impacta também e estimula né, essa questão do empreendedorismo para que as mulheres possam ter essa liberdade financeira. E, e eu queria te ouvir, assim, Nath. Tu acha que essa dependência financeira, que é um dos pontos muito latentes né, na violência contra a mulher, tem correlação com o empreendedorismo? Tu vê isso nessas mentorias que tu faz?
1: Esse é um assunto bem polêmico, mas muito importante, muito relevante pra gente trazer. Porque não adianta a gente falar sobre empreender, Ai, como é lindo, como é maravilhoso, vou ter minha independência, sem falar sobre essas vulnerabilidades. Eu só fui entender isso há pouco tempo também. Né? Imagina essa questão da conta em banco. Tem mulheres que não tem, né? Não sei quantas mentoradas eu já fiz, já incentivei. E aí, já fez a tua conta bancária? Ah, não, é gratuito. Vai lá no aplicativo e tal, eu te ajudo. Porque elas não tinham conta em banco. É, então, assim, eu não tenho, de fato, assim, um lugar de fala com números e fatos, né? Uh, mas é realmente pela experiência dessas mentorias e consultorias. É, eu posso dizer que é algo que muitas vezes não é físico. Né? Ele, ele é muito mais psicológico, de poder e controle. E sim, as mulheres acabam se submetendo a isso. Por quê? Porque a gente foi criada desse jeito. A gente está numa cultura, é, numa sociedade que prega isso até hoje. Então são é, mensagens de todos os tipos, de todos os lados, ainda fazendo com que a mulher se submeta. Vamos para a questão de salários no mercado de trabalho. Quanto eu não sei nem os porcentos mais, porque eu já me perdi nesse monte de eu números. Eu posso falar de mim.
0: Eu, te, eu vivi isso real oficial, isso não é uma pesquisa datada, isso é a pesquisa maurens da vida. Eu tinha exatamente o mesmo cargo e eu ganhava por um tempo duas vezes menos e depois uma vez menos. Tipo, eu ganhava metade do que a pessoa tinha um homem na mesma posição que eu ganhava. E isso foi agora, gente, 2000 em 2017, talvez, e eu, eu, eu sou milênio, sou da nova geração, né? E eu... é, tu é da área da
1: tecnologia, do marketing, da publicidade, né?
0: Exatamente. E, e foi, fez parte da minha vida. Eu levei muito tempo para ver e entender isso. Muito tempo.
1: Agora tu imagina aquelas mulheres que não tem um apoio, imagina que não tem uma rede, não tem uma outra mulher para trocar sobre isso, para conversar sobre isso. A Dani sempre, desde o início, conversou comigo sobre grana muito claramente. E eu, no início, tinha dificuldade de falar sobre dinheiro. Então, o quanto que... Até falar sobre dinheiro é difícil. Né? Tipo, ah... Quantas vezes tu já disse quanto tu ganha, para as pessoas? Quantas vezes alguém te perguntou e tu não ficou com vergonha de falar quanto que tu ganha? Por que isso? Por quê? E aí, agora tu imagina essas mulheres... É, que estão em vulnerabilidade. Aí pensando na vulnerabilidade mais social, né? Que vivem em comunidades, que procuram um emprego por necessidade, assim, ó, extrema. É, vão negociar salário? Não tem como. A pessoa tá precisando, precisando para agora. Então, essa questão do, do, da dependência financeira estar relacionada com a... Com a violência doméstica, é, pra mim, ela vai muito dessa questão do poder e controle que os homens ainda têm sobre as mulheres, né? Por quê? Porque nós fomos criadas do jeito X, a mãe sempre disse que te comporta, a mãe sempre disse que te obedece, olha só o respeito aos mais velhos, olha só, né? Tem que cuidar do teu marido, ué, mas tu não vai fazer a comidinha pro teu marido, tu não vai limpar a roupinha do teu marido. Então, coisas assim que a gente vai sempre escutando e vai criando tudo isso na nossa cabeça, né? E aí o que acontece muitas vezes é tipo, ah, deixa assim, ele tá cuidando de mim. Sim, ele tá com o teu dinheiro, controlando, não pode fazer nada. Imagina, imagina tu ter que falar quanto que tu gastou na padaria. Tu foi comprar um pão, um presunto tem um queijo. Ah, oh, mas tu gastou tudo isso? E eu, sim, querido, eu tenho quatro filhos, três sobrinhos... Tu e mais meia dúzia de gente nessa casa? <risos> Sabe? Tô só sendo um pouco esdrúxula aqui no exemplo. Mas, poxa, tu tem que ficar dizendo quanto tu gastou. E ainda justificando. Então, essa questão de, de, da independência financeira. Isso empodera muito as mulheres. Pode não parecer, mas empodera demais. Às vezes, pela falta de conhecimento sobre finanças. Sobre... Controle financeiro... Sobre gastos... Sobre números... Às vezes a gente tem medo dos números... né? Então... Acaba muitas vezes que elas também não querem se, de se dedicar a isso... E aí eu tenho um exemplo da minha mãe... Ela é sócia do meu pai... né? Eles têm um mercado de bairro... Aqui na Assunção, em Porto Alegre mesmo... E se eu perguntar qualquer coisa sobre dinheiro para ela... Ela vai direcionar para o pai... Não, não... Teu pai que sabe... Não, não... Teu pai que... Não, não... Fala com teu pai... Ela me parece ter medo... De falar sobre dinheiro... Ou de... Não, não quero entender... Isso é muito complicado para mim... Não, não, não preciso saber disso... Ah, é só problema... Então... Poxa... E aí? Até onde, né... Que vai a independência e a autonomia... Dessa, dessa pessoa, né... Tipo, ah... Até pela tomada de decisão... Né... Tipo, tá... Mas quem faz as compras? É ele ou é ela? Acaba nem sabendo o valor de um, de um, de um produto... E aí, uh, como que essa dinâmica vai funcionar da melhor forma possível? E aí, ai poxa, ai mas tu foi lá e comprou essa roupa e deu tudo isso? Tem que ficar ouvindo? A gente não precisa ficar ouvindo. Só que às vezes a gente tá tão acostumada a ouvir, que a gente não sabe, que a gente não precisa ouvir. Então tá sendo uma desconstrução para mim mesmo. E aí quando a gente fala nessas mulheres em vulnerabilidade econômica, a gente não fala apenas daquela, né, que, como eu comentei, aquela pobre ou que mora numa comunidade. A gente também está falando das mulheres, muitas vezes com um bom poder aquisitivo, uma boa casa, mas os homens também controlam esses gastos. Então a gente tem que olhar para essas mulheres também, porque elas também muitas vezes não têm apoio e sofrem tanto quanto outras. Né? Então isso é, é bem legal. E
0: tem um ponto sobre o dinheiro, né, Nath, também, que tu trouxe essa relação de medo, né, que se institui de controle e medo, que gera um, um, um trauma e que muitas vezes reverbera de forma uh, psicológica, que cria bloqueios, e a mulher não consegue lidar com aquilo. E também tem um outro ponto que é o mundo não tá acostumado a ver as mulheres ganharem mais que os homens. Eu vivi isso dentro da minha casa, assim, meus pais, quando minha mãe ultrapassou meu pai nos ganhos, né, na época da renda familiar, aquilo mexeu muito com a autoestima dele. Isso gerou muitos problemas na relação, muitos uh, muitos problemas de comunicação e muito por ele não entender e eu só consigo entender hoje com a cabeça que eu tenho de enxergar, mas as pessoas Pessoas não estão acostumadas, assim como elas não estão acostumadas com as mulheres no poder, empreendendo, sendo empreendedoras de sucesso, donando as próprias vidas, elas não estão acostumadas com mulheres que ganham mais, o que ganham bem. E esse é um processo que é muito curioso de trazer, né? que é bem isso. Para mulheres em, em vulnerabilidade, o dinheiro é escassez. E mesmo assim, e aí fala um pouco do meu lugar, assim, que eu não vivo essa realidade, eu ainda tenho dificuldade de reconhecer o meu valor. Eu ainda, às vezes, titubeio numa negociação de troca de emprego ou de uma proposta, porque eu tenho vergonha de dizer que eu mereço isso. E eu trabalho muito isso em terapia. Não, tu tá pronta e tu merece ganhar bem, porque tu faz um trabalho bom. E, e, é, e aí eu fico pensando assim, cara, se isso é difícil pra mim, e que eu me dediquei a estudar finanças, porque eu quero muito ter liberdade financeira, saber investir, né, aplicar para que em breve eu consiga ter uma vida mais saudável, assim, do ponto de vista financeiro, com segurança, enfim. Eu fui pensando, imagina pra mulheres que estão buscando, bem como tu falou, né, a grana, o trabalho pra poder, ou, né, um, empreendendo num negócio pra poder comprar os insumos pro negócio, investir nele de volta e poder comprar o prato, a comida daquele dia, né. E o dinheiro, eu quero muito, a Aline gravou recentemente um podcast, né, sobre independência financeira, mas eu acho essa temática muito profunda, porque ela tem níveis. Bom, nossa sociedade inteira é baseada no dinheiro porque nós somos capitalistas, Trabalhamos... vivemos no um modelo capitalista. Então, começa por aí, né? Fica muito, <risos> fica muito difícil de conseguir falar, sim. Mas, é, eu acho que essa relação que tu pautou ali, que tu trouxe esse exemplo da tua família, né? Eu vivi o diferente, né? De a mãe ganhar mais e aí o meu pai ficou crazy assim, não soube lidar. Tudo são relações que a sociedade não está acostumada. E aí a gente precisa trocar com outras mulheres para falar sobre isso também, né? Trocar sobre... Às vezes é difícil até de se precificar. No meu caso, que trabalho em empresa, mas eu presto consultoria e eu tenho dificuldade de precificar minha hora de trabalho. E às vezes de dizer, não, minha hora é essa e é essa. Se, infelizmente, se a empresa não está nesse momento podendo investir nisso, existem outros profissionais com níveis de senioridade diferentes dos meus, mas eu... Tenho esse histórico e eu consigo fazer isso. É muito, muito doido, né? Como isso ecoa. E tu falou que tu tinha essa dificuldade no início do teu negócio, né? Como que isso é, é, ecoa pra ti hoje, assim? Porque pra mim é um desafio ainda constante, sabe?
1: Não, parece que tu tirou as palavras da minha boca quando tu falou. <risos> Porque é muito lindo o nosso trabalho com mentoria. É ajudar as mulheres. Eu acho que isso é muito importante. Mas... A gente às vezes não mostra a nossa vulnerabilidade também. Né? E o quanto que é importante a gente mostrar. Eu tenho muita dificuldade com precificação também. Eu tenho muita dificuldade de mostrar o meu valor. Né? A, ano passado a gente fez uma consultoria específica sobre valor. E não tô falando para definição de preço. Não é para que a gente pudesse entender o nosso valor de fato. Então, é muito real, assim, tipo. As minhas inseguranças são as mesmas, é, como tu comentou, assim: tipo, tá, mas eu tenho que precificar um projeto. Ai, mas será que não tá muito caro? Será que ele vai aceitar? Por quê? Porque a gente é empreendedor, a gente precisa vender também. Então, essas inseguranças passam e aí a gente tem que dizer: não, eu, eu, eu valho isso. Eu vou cobrar isso porque é esse é o que eu né É o meu valor eu tenho que ficar passando na minha cabeça o filme, tipo, Nath tu, te, tu tá há 15 anos formada, tu tem duas especializações, tu tem 200 mil cursos experiência para mais de metro eu, te, eu tenho que ficar reafirmando pra mim o quanto de valor que eu tenho também para pro mercado então é insano, as nossas vulnerabilidades também, né <risos>
0: Até hoje, Nath, eu tenho dificuldade de dizer que eu sou empreendedora, e eu sou muito empreendedora, eu sou empreendedora desde que quando eu nem sabia que essa palavra existia, porque eu lembro que quando eu tava na faculdade, olha que loucura, os meus, pais, os meus pais sempre trabalharam com vendas, sempre, e acho que por isso que eu acabei indo também pra área da comunicação, porque eu sempre admirei isso, eu lembro que quando eu era criança eu brincava de vender com as coisas dos meus pais, de carros e tal, era muito curioso, e eu tava na faculdade e eu tive uma crise, disse que eu não ia fazer festa de formatura. Não vou fazer, e meu pai e minha mãe disseram, beleza, não vai fazer festa de formatura, ok, não vamos... A gente vai fazer, vai pagar só a colação, que era o sonho da minha mãe, né? E eu disse, tá bom, não quero. Dois meses antes da formatura eu resolvi que eu queria, e meus pais disseram assim, sem condições, a gente não tem grana, a gente não guardou grana pra fazer isso. Aí eu pensei assim, ó, o que que eu posso fazer? Eu comecei a vender bolsa. Eu pegava a bolsa consignada de um fornecedor aqui numa cidade do lado de Porto Alegre, Alvorada. Tipo, uma amiga minha vendia. Ela disse, amiga, pega, porque tu não precisa investir, tu só vende consignado. Daí eu já conhecia marketing, eu criei uma marca, Nath, chamada Rusa Vendedora da e Em dois meses, eu juntei todo o dinheiro que eu precisava. Eu vendi bolsa pra todo mundo. Algumas ouvintes podem até lembrar dessa época aqui, porque. E eu, nunca... eu não sabia que isso era empreender. Depois que eu vendi as bolsas que eu precisava para pagar as, a festa, eu vendi mais um tempinho para pagar algumas coisas que eu queria comprar, porque na época, recém-formada, né, tipo iniciando a vida, ganhava super, ganhava, né, pouco porque eu almejava naquela época. E parei, e aí eu fico assim, nossa, isso era empreender. Tipo, desde aquela época, e se, talvez se eu voltar para o passado, se eu me esforçar, porque eu não tenho uma memória muito boa, Talvez eu encontre outras histórias. E eu sempre fui, mas ninguém chegou para mim e falou nossa, tu tem um espírito empreendedor. A primeira vez que eu ouvi isso foi numa empresa que eu trabalhei com a Aline, que me disseram assim ah, tu é uma intraempreendedora, tu empreende dentro da empresa. E eu, hum, o que, que é isso? O que, que é isso aí? Deixa eu dar uma olhadinha nesse é, negócio.
1: Às vezes a gente nem percebe, né? Mas era aquilo, tu tinha um objetivo, tu tinha um objetivo claro, né? E tu precisava de algo para alcançar aquele objetivo. Então, o caminho que tu encontrou foi vender as bolsas. Pronto, tá aí o, o, o básico do empreendedorismo. É, tu tem um objetivo, tu tem uma atividade e tu corre atrás pra fazer acontecer. Mas eu super entendo essa questão da fala do tipo, ah, eu não me denomino como empreendedora, né? Eu tinha muita dificuldade de, de me denominar como empresária, por exemplo. Eu tenho, a gente tem 5 anos de empresa a gente vai fazer 6 anos, antes eu tive um escritório de design por 8 anos então, empresária? não, eu sou empreendedora não, velho, tu já tá há 200 anos no mercado, tu já tem uma empresa consolidada, atendendo o Brasil inteiro não, tu é uma empresária então é essa questão do valor né, que a gente tava falando, tipo, de, de se valorizar como é difícil mas todo dia reafirmando isso
0: o falou, né? Ah, isso é empreendedorismo, né? Eu tenho um objetivo, eu tenho uma atividade e com isso eu gero um ganho financeiro. E aí, já caminhando para o fim, que eu não gostaria, mas a gente precisa, né? Porque o nosso podcast tem um tempo, né? Uh, eu queria te perguntar, Nath, assim, para quem está começando a empreender, quais que são as dicas que tu dá para essa galera que ou está começando ou que já está há um tempinho ou que tem esse desejo, mas tem esse medo, porque empreender dá muito medo, e eu garanto para vocês, não à toa que eu tenho medo de levar esse título, né? porque eu tenho muito medo do empreendedorismo, ele é um ambiente muito vulnerável de acertos e principalmente de erros, e eu pelo menos não cresci vendo o erro como algo positivo, hoje eu já desconstruí muito essa crença e venho olhando para o erro de uma forma simpática, mas como que tu vê isso? Assim? Quais são as dicas, os conselhos, os apontamentos? O que que tu gostaria que tivessem dito para Nath? Lá do início, lá antes do primeiro escritório de design.
1: Muito engraçado tu falar sobre essa questão do erro. Porque assim, ó, eu nunca tive medo de errar. Porque eu sempre gostei de experimentar, de testar. Então eu sempre gostei dessa parte de experimentação. Então, eu não tinha medo de Claro, eu sempre tive medo, e aí tá em uma outra vulnerabilidade: é de não ser aceita, né? Aí entram outros assuntos mais profundos. Mas a questão do tipo, ai, ser sempre bem vista, aquela coisa toda, mas também é uma desconstrução que eu tenho feito ao longo do tempo. Mas essa questão do empreender é. Como tu comentou, tipo, é uma questão onde a gente mostra todas as nossas vulnerabilidades e a gente a aprende a lidar com muita coisa que a gente não sabe. Porque assim, empreender... Ah, eu vou empreender porque eu gosto de fazer bolos. Vou pegar como exemplo. Eu gosto muito de fazer bolos. Então eu vou empreender e vou virar a empreendedora do bolo. Aí tu começa a ver que não é só fazer bolo. Tu vai ter que cuidar do financeiro, tu vai ter que botar preço, tu vai ter que embalar, tu vai ter que vender. Tem uma série de outras coisas que tu vai ter que fazer, que nem a questão do podcast. Não é só aqui a gente gravando podcast maravilhoso, tudo de bom, uma conversa linda e fluida. Não, tem que editar, tem que botar entrada, tem que botar nas plataformas, né? tem todo um controle. Então assim, é. não posso dizer que não é lindo, porque eu sou apaixonada por empreendedorismo. É, tipo, a gente até comenta, tipo... Ah, tá, mas se tu tivesse que trabalhar em uma empresa formal e tal... Não vou. Eu juro que eu tento pensar nisso, mas não vou, não consigo. Eu empreendo desde sempre. Então, eu não consigo nem me imaginar... Tendo que... Não podendo empreender. Mas, essa pergunta... É, né Tipo, ah, por onde começar? Né? Quero empreender. Por onde começar? Eu acho que um dos pontos mais legais é entender, tá? Mas o que que tu quer com isso? Porque empreender por empreender também não adianta, porque se tu não tem comprometimento, se tu não tem paciência, aí vem, né, paciência, resiliência. <risos> se não tem isso, é dedicação, cuidado, responsabilidade, não adianta empreender também, porque não pode ser só uma atividade por uma atividade. Tu tem que olhar para aquilo com cuidado, com carinho, tem que olhar para aquilo como algo que faça sentido para ti. Só que também não precisa ser aquela coisa que você é apaixonada. Tipo, ah, eu adoro fazer bolos, né? Então eu vou trabalhar com bolos. Porque daqui a pouco tu vai, pode perder o teu hobby. <risos> então tão, são uns contrapontos, assim, que eu tô botando umas pulguinhas a mais na, atrás da orelha, né? Mas é bem engraçado porque a gente até comenta na Simples, quando vem algum cliente novo e é um empreendedor, eu sempre digo, deixa comigo. Deixa comigo que eu adoro. Então pra parte de consultoria... Para a parte de consultoria, para ajudar os empreendedores, deixa para mim. Deixa que eu faça, porque eu adoro atender os, os novos empreendedores, entender as necessidades, é, poder ajudar a direcionar, né? Mas, como eu comentei, antes de mais nada, eu sugiro olhar para o objetivo. Porque tem que entender aquilo como um negócio, né? Tipo, ah, não adianta a gente olhar como algo só romântico. É um negócio, tá, beleza, você quer empreender. E aí, o que, que você quer fazer? A gente sabe que um dos principais objetivos, ah, a gente pergunta... Tá, mas qual o teu objetivo? Ah, eu preciso ganhar dinheiro. Tá, só um pouquinho. Ganhar dinheiro é uma consequência, né? Então a gente precisa olhar também pra isso, como ah, o dinheiro é uma consequência. Quanto tu vai se dedicar e quanto tu vai criar pra que esse retorno venha? Então tem, tem esse ponto aí também, porque as pessoas querem empreender e já sair ganhando um monte de dinheiro de cara. E também não é assim, como tu mesmo disse tá há 15 meses com o um podcast, mas há 3, 4 meses que ele está rodando de fato. Mas e a monetização? Vai vir a partir de qual momento? Né? Então, isso é importante a gente pensar também. É, então, o primeiro passo é olhar para o dinheiro como uma consequência do, do trabalho e entender o objetivo que tu quer de fato. Ah, eu quero empreender porque eu acredito que o que eu tenho como conteúdo é bom e eu entrego, de fato, algo de valor para as pessoas. Maravilha. Ótimo. Entendemos o teu objetivo principal. E aí, entender também como que esse trabalho vai ajudar a comunidade que tu está inserido. Porque, ah, ok, daqui a pouco tu vai abrir algo local. Né, uma loja local. Ou vai vender para uma região específica. Tá, e como que tu pode também fazer esse movimento na sociedade. Né? A gente pode ver muitos movimentos em bairros crescendo bastante o movimento da, do empreendedorismo. E uh, uma outra coisa que eu acho legal pra começar é como que você se vê daqui a um ano com o seu negócio. Eu sei que parece meio doido, assim, imagina, mas eu nem comecei e já tô pensando um ano à frente, né? Tipo, como assim? Mas essa pergunta é legal porque quando a gente coloca essa meta, a gente começa a entender melhor aquilo que a gente quer de fato. E aí eu gosto de fazer sempre um exercício, esse exercício eu aprendi com... Uma pessoa um tempo atrás Que é de fechar os olhos E parar um pouquinho, né? Fecha os olhos e começa a visualizar Né? Então, vamos fazer contigo Maurens. Vamos, vamos tentar
0: Boa, vamos lá <risos>
1: Tá, fecha aí os teus olhos Eu vou chorar, e...
0: eu choro por tudo, tá? Vamos
1: lá. Não precisa <risos> Mas olha só que interessante Essa questão da emoção do choro que tu trouxe Tipo, poxa, tá conectado com o podcast Porque você é uma empreendedora Maurins <risos>
0: Eu Oi. sou uma empreendedora, vou repetir para o <risos> universo.
1: <risos> então tá, fecha os teus olhos e imagina. Tenta visualizar na tua frente o que, que você gostaria de alcançar com o podcast daqui a seis meses, um ano. Né? Não vamos colocar tanto prazo. Tenta imaginar o ambiente que tu vai estar, tá, o equipamento que tu vai estar tá usando na tua frente, as pessoas... Daqui a pouco com quem tu vai estar tá conversando, com quem tu vai estar tá te relacionando. Tenta visualizar onde que o podcast vai estar tá sendo veiculado ou onde que ele vai estar tá sendo é, na mídia, né? Onde que ele vai estar na mídia. Quem serão essas mulheres empoderadas que serão entrevistadas por ti daqui a um ano? E aí pode ir, né? E aí vai. É Chorou? Quase! Olha aqui, ó, os meus
0: olhos estão cheios de lágrimas, porque eu sou muito emotiva, realmente. Mas é muito doido, né? Porque eu nunca não. tinha. Apesar de eu ter muitos desejos do podcast, eu quero muito que ele chegue muito longe, assim, e eu possa contar. Anitta, vou... um dia eu vou entrevistar a Anitta. Anitta! 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 Eu sempre digo, um dia vai estar tá lá. Maurens e Anitta, as garotas que mudaram o Brasil. Uhul! <risos>
1: Adoro metas Marita,
0: ousadas. E Nath, Aline, e, Ali, e Kelly, <risos> Anne, Dani, tantas mulheres, Exato. que incríveis. Mas é, é muito curioso como desperta algo, né? Tipo, quando a gente uhum. olha para sensações, assim, o meu coração se acelerou de me imaginar, por exemplo, hoje a gente grava online, que lindo a gente tem um estúdio. De como pode ser um estúdio, de como pode ser daqui a pouco o um momento em que eu e a Aline, a gente vai contar isso. Ou como eu te falei, né? Eu tenho o sonho de um dia, não dá o que um ano, mas acho que um dia, né? De escrever um livro com todas as histórias que cruzaram as minhas, assim, pra falar sobre conexão. E aí eu fiquei, meu Deus, tipo, existe um universo
1: inteiro pra Muita acontecer. possibilidade. <risos> Mas por isso que no, nesse primeiro momento a gente não vai tão longe. Por isso que eu comentei seis meses, um ano. Porque senão a gente viaja na batatinha, só que a gente precisa de algo um pouco mais palpável, um pouco mais realista com o que tu tens hoje pra daqui a pouco. Né? Não é hoje para conquistar o mundo. É hoje para daqui a pouco. <risos> então, esse exercício é bem legal. Porque a gente mexe, como tu comentou, essa questão da emoção. Porque a gente precisa ter essa emoção para empreender. Não adianta a gente empreender só pelo lado da razão. Né? Ah, porque eu preciso de dinheiro. Porque eu preciso pagar as contas. Porque eu tenho que ter uma atividade. Não, precisa ter emoção também. Porque o empreendedorismo se conecta muito com isso. Né? Mas eu queria compartilhar um pouquinho alguns... Outros passos, assim, eu, acaba indo um, para uma parte mais técnica, mas eu acho que é super legal para quem está nos ouvindo para entender é, um pouco mais o que, que pode olhar depois, depois desse exercício, né? Que são assim, por exemplo, público-alvo. Público quem você vai atender? Quem são essas pessoas? Vão ser pessoas ou vão ser empresas? Quem que vai consumir o que você está criando para o teu negócio? Dois. Canais de comunicação. Como que tu vai te relacionar com o teu público? Vai ser por redes sociais? Vai ser por telefone? Vai ser por e-mail? Como que tu vai fazer isso? É importante mapear para entender já de início como que tu quer que seja o processo. para não deixar só as coisas irem acontecendo. Terceiro, receita. Como que você vai ganhar dinheiro? Né? Vamos pegar o exemplo do podcast. Tá? Como que vai funcionar a monetização do podcast? Vai vender patrocínio? Vai esperar pela plataforma? Por como? Por como é boa, né? Como que vai ser isso? Vai ser vendendo um produto, vendendo um serviço. Essa parte é legal porque daí tu elimina dúvidas. Por exemplo, ah, eu tenho um cliente que ele tem uma loja virtual. Ele vende seus produtos com um cartão de crédito, né? Loja virtual, normal. Uh, mas em função de todas as taxas, ele limitou a três vezes. As pessoas pagarem três parcelas. É o máximo que ele consegue dar sem incindir em mais taxas para os clientes. Então, ele estabeleceu isso porque ele achou, acha bom, acha justo e tá tudo ok. Então, se pra ele faz sentido, por que que pra ti, como empreendedora, decidir que tu não vai parcelar em 12 vezes também faz sentido, sabe? Quatro, uh, atividades. Quais atividades tu vai fazer, né? Um outro exemplo. Se você produz algo, como por exemplo roupas, que nem eu tava dizendo o exemplo dos, dos bolos, que outras, atividade, outras atividades também vão estar relacionadas a essa produção. Então, tipo, ah, não é só fazer o bolo, é embalar o bolo, é vender, é a logística, vai ser por motoboy, vai ir por carro. Como, como que vai funcionar tudo isso, né? Então, quais são essas atividades que tu tem que fazer também para o teu negócio funcionar? Cinco, o que você precisa para começar? Então, tá, tu vai precisar de algum equipamento? Tu vai precisar de um local? Ah, não, eu tenho meu computador e minha internet. Maravilha. Como que. A partir do momento em que a empresa rentabilizar, esse investimento vai ser realocado. Então tá, você tá usando a internet da tua casa e o teu computador pessoal, perfeito. A partir do momento que a empresa começar a render uma graninha, por que, que a empresa não pode ajudar a pagar a internet de casa? Né? Por que, que ela não pode ajudar a pagar a conta da luz? 50% de repente. Então a gente começa a olhar para algumas coisas assim nesse sentido também. Seis parceiros, né? Quem que está junto contigo? A gente falou aqui, né, Tipo, ah, tem a Maurins, tem a Aline, tem a Nath, tem a Dani, tem a Tati, tem a Vi, tem a... <risos> Quem são essas pessoas que estão em volta e que são parceiras para fazer acontecer, né, Para fazer o negócio acontecer? Então, fornecedores, consultores, até familiares, né, familiares que vão estar apoiando e tudo mais. E sete, mas não menos importante, custos. Né? Que é a questão, tá, ok A gente falou como que a gente vai receber esse dinheiro Se vai ser vendendo produto, ou serviço Mas a gente não pode esquecer de mapear os custos Então quais custos tu vai ter Pra começar esse negócio Tu vai precisar de algum material Tipo, ah, pra fazer os bolos, vai precisar de farinha, açúcar Corante, é, chocolate Coberturas, o que que tu vai precisar Porque Pra fazer o primeiro tem que ter algum ingrediente Né Então é importante mapear esses custos Também, internet, telefone Aluguel e aí... O, o recado final... assim Que eu acho que é importante... Voltando na questão do dinheiro... né? É tipo... Não tenham um medo do dinheiro... Não tenham um medo de olhar para os números... Porque os números... No primeiro momento... Eles podem sim assustar... E eles vão assustar... Mas insistam neles... <risos> porque... É olhando para eles... Que tu vai conseguir alcançar de fato seus objetivos... Tu vai olhar para eles e... Caraca... Falta tão pouco para eu alcançar a minha meta... Né... Então aí tu vai poder saber de fato quanto que tu vai precisar para manter a empresa, tu vai poder calcular melhor o teu preço, a margem de lucro, e assim tu vai indo. Então eu acho que essa questão do dinheiro, não só a questão de entender o nosso valor, mas pra gente olhar de fato, ah tá, mas eu gastei 50 centavos na padaria, marca lá no caderninho que tu gastou 50 centavos. Por quê? Porque é importante olhar pros números, é importante olhar como que ele tá entrando, como que ele tá saindo, para que tu entenda esse fluxo, financeiro, e possa empreender com um pouquinho mais de suavidade, porque a gente sabe que a gente tá no Brasil, e no Brasil é tudo radical.
0: Ótimo, Nath, foi incrível, fiquei muito feliz, eu tinha certeza que esse episódio, esse episódio ia ser incrível. Eu te agradeço de verdade ah, que pela tua, pelo teu tempo e não pelo teu tempo agora, mas por tudo que a gente veio construindo aí nesses últimos meses juntas e eu espero que esse episódio seja a primeira entrega uh, tangível do que a gente ainda vai aprontar juntas aí, porque é, tem muita sintonia no que a gente vem buscando e fazendo e conta muito comigo, foi incrível, eu tenho certeza que muitas mulheres vão sair desse podcast, desse episódio hoje com muita vontade de empreender e de fazer e se sentindo mais empoderadas para isso, né? Mais preparadas, mais assessoradas e vão poder aí seguir seus rumos, trilhar suas histórias suas jornadas e fazer história para esse mundo Muito obrigada de verdade,
1: Nath, foi incrível Ai, que lindo! Foi maravilhoso mesmo, tô muito feliz Passou muito rápido! Mulher passou muito rápido! Eu disse que se
0: pudesse a gente ficava muito mais do que uma hora, muito mais que duas. É. é fácil de é. passar o tempo.
1: É verdade, já estou preparada para os próximos episódios. Bátrina! Bora!
0: Agora a gente já vai fazer os próximos roteiros.
1: Adoro. Mas quero agradecer muito o convite. Eu fiquei muito emocionada quando tu entrou em contato comigo, porque eu não imaginava fazer parte de um podcast tão cedo e é algo que vem martelando assim, a minha pulguinha atrás da orelha tá aqui né tipo, ah, um podcast é legal né
0: já te falei, bora rodar esse MVP, eu te ajudo
1: é <risos> mas quero agradecer muito Tô muito feliz também por estar aqui, poder estar compartilhando só um pouquinho, né? Porque foi só um pouquinhozinho, assim, de tudo que a gente pode contribuir. E essa rede que tá crescendo ainda mais, te conhecendo também, conhecendo teu trabalho. Então, só voar agora. <risos>
0: Com certeza, e sempre, né, vou aproveitar para já dar a introdução no nosso bordão, né, que para onde, onde a gente for, o que a gente decida fazer, empreender, trabalhar em um lugar, fazer um projeto, gravar um podcast, gravar canal no YouTube, que a gente esteja com alma, né, tu falou muito sobre isso, sobre a emoção, eu chamo a emoção aqui no meu universo de alma, então, por isso, inclusive, que o nome do podcast é Alma, e também Perfeito. por isso que a gente sempre fecha dizendo, né, gurias, aonde vocês estiverem, estejam com alma.
1: Que lindo! eu vou complementar então. Quando vocês quiserem empreender, empreendam com alma. Boa, Nath! Adorei! Gurias,
0: por hoje é isso, Nath. Sim. Muito obrigada por ter aberto a tua vida, tua, teu conhecimento, tua mentoria, teu cuidado, teu, tua visão comigo, né? Porque foi muito mais do que um podcast, foi tudo isso e ainda vai ser muito mais. Obrigada mesmo. Foi lindo.
1: Beijo! Obrigada! Beijo.
0: <risos> Yeah. <laughs>